0: Buen día, Corillo, y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. En esta ocasión les traigo el análisis de nuestro equipo nacional en lo que fue el repechaje olímpico. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina. Por favor, dale like al post, compártelo, comenta y suscríbete a mi podcast en tu plataforma favorita. Además, me puedes enviar tus preguntas o sugerencias a El Ramo gmail.com o en cualquiera de mis redes sociales. Entre los temas que cubriré en este podcast está mi análisis de los partidos ante Italia y Serbia, una evaluación un poco más detallada de los cuatro jugadores principales y al final mi reacción a los comentarios de Eddie Cassiano en las conferencias de prensa. En este episodio 76 haré algunas referencias a la previa del torneo que la grabé con los chicos de, desde las gradas en el episodio 75, así que si quieres darte la vuelta puedes hacerlo. Puedes apoyar al Ramo convirtiéndote en patrocinador o patrocinadora del podcast y lo puedes hacer a través de Anchor con 10, 5 o un pesito al mes. Agradecido por tu sintonía. ¡Que disfrutes! Bueno, vamos allá, Corillo. Yo creo que es justo decir, todos los que amamos nuestra selección tenemos una opinión al respecto. Y lo que hace mi podcast diferente es que aún considerándome el fanático número uno de la selección, trato lo más posible de hacer un análisis imparcial, objetivo y basado en hechos, ¿verdad? Tratando de dejar a un lado lo más posible el fanatismo, que definitivamente tengo, y tratando de mantener un respeto hacia los jugadores que analizo, los coaches que analizo, los equipos que analizo, etc. Usted nunca me escuchará insultar a un jugador, a un coach o, o a un ente federativo. Eso, eso no significa que si hacen algo incorrecto no lo vaya a decir. Claro, o sea que el que me ha seguido sabe. Si perdemos por 40, yo escribo perdemos por 40 y punto. No me desvío de los hechos. Incluso trato de traerles el, el contexto de lo sucedido, el contexto histórico. Y, por ejemplo, si que no tiene marca de 1 y 40 contra europeos, pues tiene 1 y 40 contra europeos. Si Gary hace un triple doble, pues hace un triple doble. Y yo trato de llevarles a ustedes el contexto histórico, ¿sí? No es que yo soy más o menos fanático eh, por lo que hacen en cancha. Yo evalúo lo que se hace en cancha y les comparto a ustedes el contexto de lo que se está haciendo en cancha. Soy fanático, apasionado, seguidor, entusiasta, hincha eh, y lo voy a seguir siendo. Yo voy a apoyar a mi equipo nacional en las buenas y en las malas. En este caso, vamos a los partidos y después hablamos un poco de los jugadores más destacados. Lo primero es que eh, fue muy lamentable lo de Senegal, ¿verdad? Varios jugadores dieron, dieron positivo a COVID, yo tenía esperanza en que sí. el resto de los jugadores dieran negativo y pudieran jugar, pero obviamente eso no pasó, el partido no se pudo dar, así que los dos juegos que sí se jugaron, que fue contra Italia y contra Serbia, pues Jorjito y Gaby tuvieron la razón, eh, ellos decían que nos íbamos a servidor, nos fuimos a servidor eventualmente, y no solo ellos, este, muchos de los que me escribieron en las redes, y muchos de los que leí pensaban lo mismo, no ganamos ningún partido. Pues bueno, todos ustedes que dijeron que nos íbamos servidos, ustedes tuvieron la razón. Vamos al análisis de cada juego. El primer juego contra Italia. Yo creo que todo el que escuchó la previa, eh, vimos por unos 15, ¿verdad? 18 minutos, el escenario que yo les mencionaba en la previa de qué tiene que pasar para ganarle a estos equipos europeos. Tuvimos buen control del balón, solamente cuatro errores en la primera mitad. Incluso el primer quarter fueron sin errores. La banca estuvo efectiva en los triples. Condi eh, activo con rebotes ofensivos, buena defensa colectiva. Eh, específicamente los dos NBA que estuvieron eh, muy inefectivos en esa primera mitad. Meli completamente inefectivo fuera del juego. Y Manion que curiosamente salió del banco. Lo que hizo fue usar esa primera mitad para ver lo que había. Yo lo vi bien tímido. No estaba seguro de lo que estaba haciendo en la primera mitad. Incluso hubo una jugada que me llamó mucho la atención porque estaba guardiando a Sosa. Se fue por debajo de la cortina y Sosa lo hizo pagar. Obviamente este jugador, bueno, es muy, muy probable que no conozca a exacto Sosa. Eh, se fue por debajo de la cortina. Sosa anotó. Ese tipo de jugadas ocurren cuando pues, no conocen a estos jugadores. Y, y el hecho que estábamos metiendo el triple definitivamente fue un factor importante en llevarnos esa mitad. Lo hizo Sosa, eh, lo hizo Clavel, lo hizo Chris Horty, lo hizo... O sea, todos colaboraron. En esa primera mitad, y obviamente voy a volver a Manion porque la segunda mitad fue otra historia. En esa primera mitad, Gary tenía 11 puntos, 6 asistencias, 3 robos, 2 rebotes. ¡Eso! Corillo... Eso nada más es un partido genial para Gary. <ríe> y lo había hecho en la primera mitad. El Banco de Puerto Rico, de 9-4 en triples, como equipo, 47% en triples. Italia solamente lanzaba 24%. ¿Por qué solamente estábamos arriba por 7 puntos al cierre de esa primera mitad? Italia tenía de 12-2 en tiros libres. Y cerraron la mitad con un rally de 12-2. Curiosamente, algo... Similar pasó al final del tercero. Y, y un dato bien curioso también es que Piñero estaba en Kog en esa primera mitad, pero tenía más 16. Eso pasa. Esos son los jugadores especiales que no tienen que necesariamente meter el balón para que tengan un impacto en el juego. Yo creo que eso hay que resaltarlo grandemente porque ese es Piñero ¿Y qué pasó? Pues que el juego de baloncesto tiene dos mitades y tienes que hacer el trabajo los 40 minutos en el tercer parcial Cometimos nueve errores, ahí se nos fue el juego por completo. Manion empezó el tercer parcial, fue veneno para los boricuas. Y el baloncesto, gente, yo creo que ustedes estarían de acuerdo conmigo. Es un deporte donde 8 de 10 veces el equipo con más talento va a ganar. Esa es la realidad. Si los equipos están parejos en talento, pues ya se va a la ejecución no o a las intangibles. Pero si eres el equipo con menos talento, la única manera que tienes posibilidad de ganar es si ejecutas el plan correcto al 100%. Y Puerto Rico no hizo eso. En, en ese tercer parcial específicamente, que no tuvimos cuidado del balón, algunos errores súper, súper simples, se fue. Además, Italia cierra el parcial con un rally de 16 a 0, y, y en ese momento, al final del tercer parcial, Italia solamente tenía nueve errores, Puerto Rico 13. O, sea, o sea que en un parcial se, se le dio vuelta completa a lo que fue el, el partido. Eh, una vuelta de 180 grados. Ahora estuvimos todo el tiempo ese cuarto parcial jugando catch-up. Y aunque tuvimos oportunidades reales, pues nunca logramos recuperar esa ventaja. El tercer parcial fue esa diferencia. Eventualmente perdimos el juego 90 a 83. Con Serbia, que obviamente todos sabemos ya, si estás escuchando este podcast que lo sabes, perdimos 102.84. Serbia un equipo con más talento, con más recursos, con una rotación más amplia, aunque estaban perdiendo jugadores, o habían perdido uno de sus mejores jugadores, Stefan Jovic. Eh, la realidad es que aún perdiendo ese jugador, y observemos esto porque estas son cosas bien claves, ningún jugador de Serbia jugó más de 30 minutos. Nosotros tuvimos a Piñero y a Gary jugando prácticamente todo el partido. Porque después que Gary tuvo los minutitos de descanso en la primera mitad, que los tuvo Gandía, que me parece que fue entre el minuto 2 del primer parcial al minuto 8 del segundo parcial, algo así, Gary después no volvió a descansar el resto del juego. Piñero jugó prácticamente todo el partido. Y eso había que hacerlo. Pero evidentemente eso va a tener un impacto en nuestros jugadores, especialmente... En la defensa. Escuché por ahí. Que la diferencia en los tiros libres fue abismal. Y que fue un factor y todo esto. Y, y, y entiendo. Entiendo ese argumento. Pero cuando miras el partido. Miras el box goal. A Selvia se le invitaron 19 faltas. Y a Puerto Rico 26. O sea. No importa la liga que usted juegue. Un diferencial de 7 faltas personales. No equivalen. A una diferencia de 25 tiros libres no hace sentido, y doesn't add up, eso no es correcto. O sea que hay mucho más que fueron el tiro libre y nosotros no. Nosotros lanzamos 50% en triples, que eso es magistral. Y de nuevo, esto es lo que a mí me gusta hacer con los que me siguen y me escuchan. Vamos a traerlo a, a, al contexto, ¿no? Esto había ocurrido apenas dos veces bajo Edicaciano. Y las dos habían sido en victorias. Una fue contra Bahamas y otra fue contra Colombia. <ríe> o sea, este es este territorio que pocas veces hemos transcurrido. O sea, lanzar el 50% en triple. Cualquiera diría, oh no, pues, ganamos el juego por 20. Ustedes seguramente estarán de acuerdo conmigo que Bahamas y Colombia, o que Bahamas, Colombia y Serbia no pertenecen a la misma ecuación. Y sí, metimos 50% en triple, pero ellos lanzaron 44%, que es excelente. Y curiosamente, ambos metimos la misma cantidad, que fueron 12 triples, por lo tanto, no es una diferencia significativa en el partido. Además, el porcentaje de campo en general fue prácticamente idéntico, Serbia 53.6, Puerto Rico 53.2. Entonces, ¿dónde está la diferencia, Ramos? sencillo, en los errores y en la banca Puerto Rico no puede cometer 18 errores en un partido ante una potencia mundial y esperar ganar y lo segundo que por cierto es lo que había mencionado en la previa, los errores, control del balón era clave y la banca que lo habíamos, habíamos mencionado yo creo que es, es obvio ¿no? de dónde iban a venir los puntos lo dijo Jorgito en varias ocasiones en la previa su banca, la banca de Silvia, dominó la nuestra 38 puntos a 9. Justo lo que hablábamos en la previa. Sabíamos que los mejores 3 o 4 jugadores iban a decir presente por lo que habíamos visto en los fogueos, pero esperábamos más de la banca. Y hago hincapié aquí en algo. Aplaudo a Casiano porque hizo exactamente lo que yo hubiera hecho. <risa> Vamos a hablar de los aplausos a Casiano. Más adelante, pero por este específicamente, le dio minutos a Sosa, le dio tiros a Sosa, jugadas exclusivamente para Isaac Sosa y Sosa no produjo. Y después de esos momentos que jugó, que jugó cinco minutos de 4-0 de campo, de 3-0 en triple, se le dio el tiro. Es exactamente lo que cada coach hace con un tirador que tiene la banca, te voy a dar un par de minutos. Si la giteas, vas a estar más tiempo en cancha y si no, no vuelves a ver la cancha. Eso fue lo que pasó con Isaac Sosa. No produjo, no volvió a pisar la cancha. No hay de otra. Si no metes el balón, no puedes estar en la cancha. Es triste, pero es la realidad. Le dio minutitos a Gandía ¿verdad? y el escenario se puso bien difícil. Se me pareció un poco cuando vimos a Javi González hace unos cuantos años en la selección que se le puso mucha presión a Javi y se vio el impacto que tuvo eso en su juego eh, y, y yo creo, para ser justo con Gandía es un jugador que se está desarrollando que va a seguir desarrollándose va a seguir trabajando en su físico y eventualmente vamos a ver su mejor versión su versión mejorada pero todavía falta para eso este nivel todos los jugadores que eran efectivos en cache son jugadores probados en Europa esa es la realidad para completar, nos dominaron los puntos en rompimiento rápido, mejor conocidos como fast break, 22 a 4. Y esos, Corillo, esos son usualmente puntos fáciles que al contrario son puntos que desmoralizan porque vienen de un mal pase, eh, de un robo a mitad de cancha, eh, vienen de un tapón, vienen de un triple largo que coge a la defensa... Eh, te cogen fuera de base. Y eso... Fue prácticamente lo que sepultó nuestras aspiraciones en ese juego. El rompimiento rápido siempre los, man, los mantuvo a ellos adelante. Entonces, la pregunta aquí, tal vez interesante, es ¿por qué estuvimos más o menos en pelea? Gente, esa, esa respuesta sí es fácil. Piñero no falló. Y Condi no falló, así de simple. Tiraron 22 veces y metieron 19. De 22, 19 de campo ante este tipo de rival. Gente, es algo que probablemente no lo volvamos a ver. Condi tiró 90% de campo. Piñeiro, 83. Y para ustedes que les gusta la historia, que siguen al ramo porque les gustan esos, esos posts que yo hago histórico El gran Piculín Ortiz. Jugó 63 partidos combinados en Mundiales y Olimpiadas en su carrera. Conseguí todas las stats de esos partidos, excepto las del Mundial del 90. No me preguntan por qué, no sé por qué no, no, no están disponibles o no las he encontrado. Pero en los 55 juegos que encontré, tiró más de 80% de campo solo una vez. Así que esto es extremadamente raro lo que hizo Condit contra este nivel de rival. Es algo que difícilmente, es algo realmente histórico. Prácticamente tiraron juegos perfectos. Y aún así, aún así, no estuvimos ni cerca del triunfo. Voy a hablar un poquito de los jugadores, más específicamente. Gary, Clavel y Piñero Son jugadores, y me parece que lo demuestran en este torneo, son jugadores borderline NBA. Gary es un borderline NBA. Escribí en mis redes después del juego ante Italia que se me hace difícil pensar que nadie le dio una invitación a la NBA este verano. Su físico es NBA, su condición es NBA, su handle es NBA, su defensa es NBA. Lo que no tiene es el tiro de tres. Y en esta era de baloncesto es fatal. Yo creo, y, y me refiero fatal, en cuanto a, ¿verdad? En el, dentro del contexto NBA. De eh, eso se puede trabajar. Eso lo está trabajando, lo va a seguir trabajando y yo estoy seguro que ese porcentaje lo vamos a ver aumentar. Estoy seguro. Estadísticamente, dos dobles dobles corridos con puntos y asistencia. No Contra cualquiera, contra dos equipos europeos. Ya ustedes saben que ese es un post que viene en camino. Estoy haciendo mis research para darle la justa perspectiva a los dos partidos de Gary Brown. Eh, miren a ver si a los más conocedores del baloncesto mundial si pueden adivinar cuándo fue la última vez que eso pasó. Dos dobles dobles corridos con puntos y asistencia. Eh, va a estar bien interesante. Pendientes por ahí a las redes del ramo. Si no sean. han... Si no han ido a Facebook, Instagram, Twitter, este es el momento. Vayan, asegúrense, denle like a mis páginas para que estén al tanto de todo lo que es post con números históricos de la selección del BCN. Vuelvo a Gary. 26 asistencias contra 13 errores. ¡Ah, Chorramu, 13 errores. 13 posiciones es un montón. Corillo, mira el big picture, por favor. En cualquier liga, un assist to turnover ratio de 2 es bueno. ¿Puede ser mejor? Claro que puede ser mejor, obviamente. Pero no es deplorable. O sea, usted tal vez tenga ese problema con los errores. Ah, eso es mucho. Yo no lo tengo. No tengo el problema. ¿Por qué? Porque cuando miras el tiempo que Gary tiene el balón en las manos, todo lo que se espera de él, toda la carga dentro del sistema ofensivo que él, que él tiene, y lo que él se añada aún más. O sea, la responsabilidad que le dé Cassiano y la que él se ponga él mismo, los errores van a ser altos. Los errores van a ser altos. Esa es la realidad. Aún así, completar 16 asistencias, Corillo. 26 asistencias en general. Eso es digno de admirar. Y, y cuando vemos los jugadores que están alrededor, que ahí no hay talento de nivel europeo en nuestro equipo. Esa es nuestra realidad. Nuestra realidad. Tres, cuatro jugadores estaban a ese nivel. Los otros no estaban. Además con Gary, 7 robos en 2 juegos y en los dos partidos anotó en doble dígito. O sea, ese es excelente. Repito, el problema de 12-3 en triple, 25% no es aceptable. Ese número tiene que mejorar. Y yo creo que en lo, a corto plazo, ese número tiene que estar. En términos del equipo nacional, tiene que estar por encima de 30 a corto plazo. Y ya cuando esté llegando al pico de su carrera, de aquí a 2-3 años, cuatro. Ese número tiene que estar en 40%. Y ahí sí les aseguro. <ríe> sí les aseguro. Si ese número sube. Si ese triple mejora. Yo lo creo. La NBA. Eh, es una, tiene una alta probabilidad en el futuro de su carrera. Y, y Gary va a ser nuestro armador, gente. Por los próximos 3, 4 años. Gary va a ser nuestro armador. Eh, el único que veo. A futuro. Eh, siendo competencia para esa plaza, tal vez sea velo pero ahí Gary va a tener ya esos mismos 3, 4 años de más experiencia en el baloncesto internacional, un jugador que ya está probado en las mejores ligas en Europa, este Gary Brown, solamente va a seguir subiendo, vamos a ver qué pasa. Jan Clavel demuestra otra vez, es un anotador profesional, su ranch es NBA, su físico es NBA, es un jugador que sabe lo que tiene que hacer para regresar al NBA porque estuvo ahí, en este torneo tan cortito, 8 triples en 17 intentos de 3, 47%, eso es elite. 5 robos en 2 partidos, tiene buena defensa, apenas 2 errores en 58 minutos en total. Eh, eso es excelente. El Gian Clavel tiene el, tiene el triple para, para poder estar presente en la NBA. Evidentemente, el desarrollo de él eh, o desarrollo de su juego para poder estar a ese nivel que lo que lo miren y que lo anhelen más el NBA, tal vez desarrollar un poco más su su hando, eh, sus penetraciones, siendo un gal que puede meter el triple, tiene que hacer un poquito de más cosas en la cancha para que se abra esa oportunidad. Ahí está ya Piñero demostró ante Selvia Porque es un jugador con potencial NBA. Metió el triple, metió el midrange, metió adentro el poste penetrando, o sea, lo mostró todo. ¡Ah, pues! ¿Por qué no usted le y Ramos? Sencillo, consistencia. Y el triple no lo ha metido con consistencia en ninguna liga. No es un jugador consistente. No ha metido el triple con consistencia en ninguna liga que ha jugado. En ninguna. Siempre ha estado por los 30% bajitos en su club. Eh, volvió a hacerlo este año, 30% bajito. Y realmente es que él es un 4% que está haciendo la transición a un 3. Es un jugador con mentalidad 4 en el cuerpo de un 3. Y poco a poco ha estado haciendo esa transición a la 3. Así que me alegra muchísimo que en cierta manera la selección le haya dado ese break a Piñero de jugar la 3. Tiro de 6-4 en triples en el repechaje. Bajo volumen, pero muy buen por ciento Pero yo espero que eso le ayude en lo mental y, y le dé esa confianza de, y decir... Ese trust, ¿verdad? Dice en inglés, de que él pueda confiar que en la selección lo van a ayudar a hacer esa transición. Yo lo veía en la 4 a él. Inclusive, si en este torneo hubiese estado Barea, el cuadro de cierre me parece que hubiese sido Gary con Barea, Clavel en la 3, Piñero en la 4 y con Día en la 5. Podemos debatirlo todo todos los que quieran, que si dos armadores en la 1 y la 2, bla, 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 bla. bla. ¿Esos hubiesen sido los mejores 5? Hubiesen sido, tal vez, los cinco para finalizar los juegos. Eh, pero no pasó, así que se dio la oportunidad para que Piñero jugara la 3. Y yo creo que esas son notitas que se apuntan, ¿verdad? En, en las libretitas que ayudan muchísimo. Y finalmente, Condit realmente merece un párrafo aparte porque eh, eh, fue impresionante lo que hizo, o sea, y voy tal, tal vez un poco más allá en cuanto a la Velé. si Iowa State no le va a dar minutos no veo descabellado pensar que se salga de la universidad en medio de la temporada en medio del semestre y del salto al profesionalismo o sea un 6-10 con esas habilidades no se consigue todos los días y escuchen esto en 82 partidos en Iowa State ha intentado 3 triples y no tuvo éxito y cuando lo vimos en la selección, no es que tomó el triple, es que lo tomó con confianza. Eso vale, mi gente. Ante Selvia, este chamaquito de 20 años enfrentando a un veterano NBA como Boban, un tipo incomodísimo. O sea, mis respetos para Condi. Yo creo que ese juego ante Selvia nos muestra tal vez el techo de Condi, ¿verdad? Con cuatro o cinco rebotes más. Eso hubiese sido una línea aún más impresionante. O sea, y tengamos eso en perspectiva con 20 añitos. O sea, es impresionante. Y eso también viene por ahí en un post. Porque quiero que pongamos en perspectiva el, el partido de Conde con 20 años con los otros jugadores de 20 años que hemos tenido en la selección. También historias recientes. Lo que es peter eh, lo que es Dani. Tenemos que evaluarlo de esa manera para ser justos. La perspectiva justa de lo que ha hecho Condit en este torneo, ¿verdad? Eh, y se los digo porque puse en perspectiva el partidazo de Gariante Italia y voy a hacer lo mismo con este de Condit, así que bien pendiente a mis redes. Lo que quiero decir es que de los que dijeron presentes, sin lugar a duda, estos cuatro son el presente de la selección. ¿vale? Es una pena que no volvamos a ver a Condit hasta el verano del año que viene. Esperemos, ¿verdad? menos que del salto al profesionalismo, porque si del ser el salto al profesionalismo, ahí se va a... Involucrar lo que sería su posibilidad en NBA, campamentos, etcétera. Vamos a ver, vamos a brincar el charco todavía, pero eh, son jugadores que ninguno, ninguno de estos cuatro jugadores ha llegado a su pico. Así que lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Muy bien. Eddie Casiano dio unas expresiones durante algunas conferencias de prensa y quiero abarcarlas ahora. Hay dos áreas de las que quiero hablar. Me parece que él está corriendo con dos sombreros, dos áreas en la selección. Él tiene el sombrero de gerente general, reclutador, ¿verdad? Manejo de talento. Y además tiene el sombrero de coach. ¿Por qué lo digo? Porque lo hemos visto. Lo digo porque lo hemos visto. Ha He viajado a reclutar jugadores, a conversar. O sea, que no solamente él se va a la práctica, dame los jugadores, yo, yo los coacheo, yo voy al torneo, yo coacheo. Es un jugador que ha estado, perdón, es un dirigente... O es una persona que ha estado envuelta en diferentes áreas del trabajo en el equipo nacional. Por eso yo lo voy a llamar ahí como General Manager, o Reclutador, que es lo que se anunció que está haciendo Carlos Arroyo ahora. Eh, él lo había estado haciendo en alguna manera. Entonces hay que evaluar las dos áreas por separado, si queremos ser justos Se le hizo la pregunta, después del juego ante Selvia, cómo evaluaba su trabajo. Y dijo que él dijo, yo he traído disciplina y otra cosa. Vamos a escuchar lo que dijo. Marcos Magías Mejía, Ortiz. Hola, uh, coach. Con uh, esta loss el fin de este ciclo olímpico, ha sido cinco años que has tomado el helm del equipo nacional con with up y downs bajos, diferentes situaciones. ¿Cómo you evaluate mismo, el trabajo que tú y el the de the coaching, the coaching staff have done over the last years and what are the areas of major improvements ahead of the world cup qualifiers and to try to qualify to the 24 olympics
1: i'm not the right person to evaluate my my job i think that's that should be the president of the federation i think uh, i evaluate the players in the in, in the years we've been going up and down um it's been a hard a hard four years uh, we we have got guys coming out, in and out The only thing I've been doing in the last four or five years is a lot of discipline and a lot of practice. A lot of guys don't like that. And I got a young group that is willing to, to sacrifice to get better, to represent the country with dignity and playing hard, especially in tournaments that a lot of people don't expect a lot from us. So I'm not the, the guy to evaluate. I think playing wise, you can see the way that we worked, the way we with these guys competed. A lot of you guys didn't even think we were going to be in a game in none of these games. So, you know, uh, I can evaluate that, that this group, we got a future. We got people that are going to be coming in uh, in the future, young guys. So what I'm going to be doing, I'm going to be preparing, preparing the national team of Puerto Rico for the future. So when I'm out, there should be another coach and have a, a good team for the future. So still got two more, two or more, three years here to go and keep on working and doing things right. Con disciplina and y practicing and, and getting these guys to work the best way possible to represent the
0: country in a dignity way. Ok, ahí estuvo. Eh, me está bien curioso porque si escuchamos bien lo que está diciendo, pareciera que está hablando eh, de ambas facetas, ¿no? Él como coach, él como reclutador y como manejador del equipo. Pero este es el quote que quiero hacer hincapié. Él dijo, the only thing I've been doing is a lot of discipline. A lot of guys don't like that. voy a enfocar. Yo, el ramo, interpreto ese quote como que lo dice el manejador del equipo. El general manager. Y de ahí me parece que es donde vienen las suspensiones, las multas, los comentarios, el retiro de los jugadores. Yo he dicho en esta plataforma que me parece que hace falta un cambio. Forzar a los jugadores a jugar con la selección no es la ruta. No estoy de acuerdo, no he estado de acuerdo antes, no estoy de acuerdo ahora y no estaré de acuerdo. No quiero a alguien en el equipo que no quiera estar por X o Y razón. Y por favor, corríjame ustedes que otra federación en el mundo escuchamos que suspenden a los jugadores, que los obligan a jugar con su selección. Yo no he escuchado de ninguna todavía. Y ojo, no significa que no pase, a lo mejor no sale a la luz pública, pero yo no he escuchado ninguna todavía. Por favor envíeme, envíeme esos links, envíeme esos videos, envíemelos para yo poder verlos y tener una justa perspectiva. Entonces, ¿qué han hecho los jugadores? Retirarse. Me retiro de la selección. David Huerta, Angelito, recientemente Javier Mujica, Les Franklin, Ramón Clemente. Ramón Clemente anuncia su retiro. Gracias. Bla, bla, bla. todos agradecidos con él ha sido uno de los jugadores creo que más gusto nos ha dado de verlo jugar con la selección porque quería estar ahí semanas más tarde él mismo comparte en sus redes que la razón para retirarse de la selección fue que le había prometido a un familiar que iba a estar en su graduación y lo voy a leer directamente de su cuenta de Twitter para que ustedes vean de lo que yo hablo. El 27 de junio. Made a promise I wouldn't miss my niece's moment by showing up to celebrate with her. The hurt was stepping away from the national team, but the gain was my niece knowing the game of basketball will never come before her. Hashtag family first hice una promesa que no me perdería el momento de mi sobrina y que iba a llegar a celebrar con ella. Lo que duele fue separarme o alejarme del equipo nacional, pero la ganancia es que mi sobrina sabe que el deporte del baloncesto nunca estará por encima de ella. Hashtag familia primero. En otras palabras, las razones reales para no responder a una posible convocatoria eran razones personales. Y hablando de razones personales, los invito, por favor, a que escuchen el episodio 74 que titulé Camino al repechaje, convocatoria, equipo puro. Es el capítulo 4 de la serie Camino al repechaje. Ahí hablé específicamente del caso de Barea y de las razones personales que dio para no responder a la convocatoria. Y lo que quiero que traigamos a colación, y en este caso con Ramón Clemente, lo que estamos hablando es que esto se lo hace a su coach en Quebradillas. ¿Cómo lo interpreto yo, el Ramón? ¿Cómo yo lo interpreto? Sencillo. Ramón Clemente, posiblemente se olía o le habían dicho que iba a ser convocado o que podía, era una posibilidad bien grande debido a todas las bajas que estaban pasando y él sabe que si él dice no voy a estar porque tengo razones personales tengo una graduación que ir", es una posibilidad que la federación dijera que una graduación va primero del equipo nacional, negativo, boom una suspensión, una multa entonces qué él dice yo me retiro, tranquilo Ya di todo lo que iba a dar a la selección Pero ahora sabemos que la, raz la razón principal Era por estar en una graduación. Y yo ya les he dicho antes Si escuchan esa parte Escúchenlo por favor con, con detenimiento Si Ramón Clemente viene y me dice Es muy importante para mí Que yo esté en la grabación de mi sobrina Y en el cumpleaños de mi mamá Es una razón válida, brother Tranquilo Vaya es su vida personal. ¿Está el que quiere? Les pregunto. Moncho, ¿hacía ese equipo del repechaje que estuvo en seguir? Sin duda. Es más. Posiblemente es Moncho quien cerraba el partido con Gary Clavel, Piñero y Condit. Yo creo que sí. El perfecto glue guy para cerrar esos partidos. Hace lo que no sale en la estadística. joso is a dog. Como dicen... Es jugar al gringo. Es bien curioso, es bien curioso. Y otra cosa que ocurrió, eh, desde el plano, de nuevo, desde el plano viendo a Eddie Cassiano como el manager del equipo, el manejador, fue la salida de Barea. Y lo traigo a colación porque Cassiano aparenta responder a Barea. Y escuchen esto, porque ahora les voy a poner los dos audios. El audio de José Juan Barea, en lo que él dijo específicamente y la respuesta que aparentemente da Casiano ante ese comentario de José Juan Barea. Primero, escuchemos el audio de José Juan Barea. Es fuerte lo que, lo que nos ha tocado a nosotros. Este, todos esos preolímpicos han sido me hubiera me encantado que uno hubiera sido en el Roberto Clemente ahí sí que hubiera sido la, la historia hubiera sido diferente que tengamos que ir para Selvia eh, lo pone a Puerto Rico en una situación bien difícil tenemos que ganar a Senegal y yo creo que a Italia para después cruzarnos ¿entiendes? Son momentos ¿usted dice? Pero que, que, cuál es la oportunidad aquí muy bien ahí lo tenía eso fue eso lo tiró Andy ahora vamos a escuchar a Edith Cassiano durante la primera conferencia de prensa en Serbia. Escuchen lo que dijo. Saludos, Varios eh, jugadores están ausentes
1: en este torneo. Pero para mí, ¿cuán agradecido estás de los que están presentes? Sumamente agradecido y, y orgulloso de tener este grupo. Aquí los muchachos, la verdad, que quieren estar. Eh, las preguntas que ellos hacen es de, de mejorar. Eh, también receptivo a la información, eh, la verdad que me encanta este grupo es un grupo espectacular me quito el sombrero eh, y esto, estos son los grupos que estamos tratando de hacer para el futuro que quieran representar a Puerto Rico que quieran estar en los torneos grandes muchos a lo mejor cogieron un poquito de miedo eh, por el escenario eh, y, y algunos tenían sus problemas personales pero los que están son los que, los, que, los que van a representarnos dignamente y vamos a trabajar y vamos a dar lo mejor
0: de nosotros ahí está mi gente entonces, juzgue usted y yo también, ¿verdad? Voy a tomar el, el momento para analizar. ¿Le está respondiendo? Yo entiendo que sí. Yo interpreto que sí. Que le está diciendo a Varea. cogiste miedo. Viste el escenario, viste el nombre, viste la gente que se salió, tú sabías lo que se, lo que se estaban rajando y tuviste miedo. Me pregunto, ¿eso es tener una actitud de de apertura, de bienvenida, de, de cuento contigo en la próxima. No, no. Y eso es lamentable. Eso estamos hablando exclusivamente como manager. Ahora, el otro sombrero es el de coach. Y aquí es donde comenté en mis redes, que nos guste o no, Cassiano ha hecho más con menos. Esa es la realidad. Nosotros fuimos con tres jugadores probados en Europa. Todavía ninguno en el pico de su carrera, relativamente jóvenes. Piñero 26, Clavel 27, Gary 28. Y le sumamos a un cóndit jovencito que probó ser un gran contribuidor. Pero con ese núcleo de talento, competir como competimos con todos los equipos europeos que enfrentamos en los fogueos y en el repechaje, se compitió. Estuvimos por muchos minutos de tú a tú con estos equipos. Lo estuvimos. Te guste o no es la realidad. Entiendo que Cassiano ha hecho más con menos. Lo demostró en el Mundial. Lo demuestra aquí. O sea que dentro de la cancha como coach definitivamente hay que dársela a Cassiano. Hay que dársela y yo se la doy. Ahora, le hicieron la siguiente pregunta al coach. Escuchen ustedes para yo no ponerle ningún tipo de salt and pepper a ningún comentario. Escuchemos el audio. Edwin Feliciano. Hi, Mr. Casiano. As head coach of the Puerto Rico National Team, you had the chance to qualify for the 2016 and 2020 Olympic Games, but failed to that with a different set of players. Will you step down after another failure? Es una pregunta estúpida, dijo Ed Cassiano. Es una pregunta estúpida. El ramo opina: La pregunta es válida, la pregunta es justa. Ahora, la pregunta viene cargada por quien hace la pregunta. Pues claro que sí. Pero Eddie, you gotta be better than that. You gotta be bigger than that. La respuesta era sencilla. Es hora de renunciar. ¿Vas a renunciar? No. Punto y se acabó. Y usted dirá, ¿por qué por qué digo que viene cargada la pregunta? Porque la pregunta viene de Edwin Feliciano, que es un reportero, un bloguero. Ha estado envuelto en la live, en el voleibol, en el deporte olímpico. Es una figura bastante conocida dentro del deporte en Puerto Rico. Pero no es secreto que Edwin Feliciano no es muy fanático de Eddie Casiano. Y yo quiero ser honesto con ustedes. Hay gente que tenga mucho más contexto de esta relación. Pero lo único que yo he escuchado de esa relación es que Casiano lo bloqueó en las redes sociales. Algo por el estilo... Eh, Feliciano se sintió por ese bloqueo y que el dirigente nacional tiene que aceptar crítica, bla, bla, bla que no puede estar bloqueando gente en redes sociales, algo así, era por ahí si hay algo más además de eso, lo desconozco pero les doy esta información porque me parece que es relevante para la respuesta del dirigente porque el dirigente sabe quién está haciendo la pregunta entonces, Eddie, si sabes que hay un reportero que viene según tú, con una pregunta, o viene con mala vibra, viene con una pregunta cargada de malas intenciones. Tienes que ser mejor que eso, Edicaciano. Vamos a sincerarnos ustedes y yo. Edicaciano, ¿has fracasado dos veces en tu intento de llevar a Puerto Rico a las Olimpiadas? Sí. Se escucha feo, pero sí. Fracasó Arroyo Fracasó Peter, Barea, Holland, todos los jugadores. ¿Fracasaron? Sí. Se fracasó. ¿Fracasó Gary, Clavel, Piñeiro, Condit? Sí. Fracasaron. ¿Fracasó Jum como presidente porque no llegamos a las Olimpiadas? Sí. ¿Fracasó el Ramo? Sí. ¿Fracasamos todos en llegar a las Olimpiadas? Sí. ¿Fracasamos todos porque todos somos el equipo nacional? Todo el que se puso la camisa de Puerto Rico en cualquier faceta quería 100% que Puerto Rico llegara a las Olimpiadas. Todos queríamos ganar. Si usted quería que Puerto Rico perdiera, usted no es un verdadero fanático de la selección. Si usted quería que Casiano perdiera, usted no es fanático de la selección. Si usted quería o quiere que Jun pierda, usted no es fanático de la selección de Puerto Rico. Estamos de acuerdo con ellos en todo lo que hacen. ¡No! Ese no es el punto. Esto se trata de este quien esté al mando de la selección. Apoyamos 100% a todo el que se pone el uniforme de Puerto Rico y punto. En la cancha, con los X y los ceritos, hay que dársela a Eddie Casiano. hay que dársela. Fuera de la cancha, no se la voy a dar nunca a Eddie Cassiano porque la filosofía que está usando, la manera de implantar la disciplina, su filosofía de equipo, cómo maneja el equipo, no está trabajando, no está funcionando porque son más los que están fuera que los que están adentro. No se la voy a dar nunca a Eddie fuera de la cancha. En cuanto a filosofía, al manejo, el management del equipo nacional, no estoy de acuerdo. Eso no significa que no se la pueda dar con lo, el resultado, con lo que ha presentado el equipo nacional en cancha, viendo lo que tenemos en cancha y lo que estamos enfrentando. Esto es lo triste de esto. Escuchen esta lista de jugadores. Barea, Napier, Holland, Harkless, Tyler Davis Angelito, Huerta, Justin Reyes, Moncho, Collier, y solo lo menciono como lo que se supone fuera nuestro mejor equipo. Ahí obviamente pertenecen Gary, Clavel y Piñeiro que sumamos a Condit ahora. Eso hubiese sido un muy, muy buen equipo. ¿Cuál es la realidad? Ese no fue el equipo que nos representó. Nuestros muchachos fueron, lo dieron todo, se esforzaron todos. Todos los jugadores del 1 al 12, todo el coaching staff, incluyendo a Eddie Cassiano, no le quites eso a Eddie Cassiano, no se lo puedes quitar. Dieron el todo para que Puerto Rico llegara a las Olimpiadas. ¿Está el resultado? No, no está el resultado. 2004 sigue siendo la última Olimpiada que fuimos. Esa es La realidad nos toca autoevaluarnos todo lo que se está haciendo es autoevaluarse y si ya ellos entienden y me refiero a Cassiano y Jung, si ellos entienden que ya se hizo la autoevaluación y no hay áreas en las que mejorar entonces estamos mal ese es, el, ese es el problema que tenemos tiene que haber tiene que haber un cambio en algún área en alguna manera porque lo que se está utilizando como filosofía de trabajo no está funcionando. Gente, hasta que nos trajo el barco. Nos seguimos comunicando en las redes. Comenta por ahí. Sabe que siempre estoy pendiente a lo que me comentan. Les contesto eh, por DM, en secreto, en público. No tengo ningún problema. Nos comunicamos con ellos. Gracias por sintonizar, Corillo. Por favor, ayúdenme compartiendo este episodio en sus redes sociales y con todos los fanáticos del equipo nacional que conozcan. Se fue el repechaje y ahora vamos full con BSN. Y como intro, tengo que ubicarlos y llevarlos al episodio 66 donde converso con varias figuras de los campeones barqueros de Bayamón, incluyendo al MVP Ángel Rodríguez. Por ahí vengo con mucho BSN, todo el mundo pendiente, la previa la voy a tumbar junto con Paco de los Clics del Deporte, así que pendiente a lo que viene por ahí. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast, déjame tu mejor review por favor y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. El pensamiento de hoy. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Bendiciones.